0: Olá, foda a nossa convidada de hoje é engenheira de materiais, investigadora, dirige o Centro de Investigação de Materiais da Universidade Nova de Lisboa e ainda tem tempo para ser vice-reitora da Nova. No meio de todas estas funções, foi também a única portuguesa distinguida pela Comissão Europeia com o Prémio Impacto Horizonte 2020 pela criação do primeiro ecrã transparente com materiais ecossustentáveis, o projeto Invisible, desenvolvido entre 2009 e 2014. O prémio distingue projetos científicos financiados por fundos europeus e cujos resultados tiveram impacto na sociedade. Para conhecermos o trabalho que levou a esta distinção, no HolaFoto de hoje temos o prazer de conversar com a professora Elvira Fortunato. Muito obrigada por estar connosco hoje. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Antes de usarmos também aqui o motivo pelo qual foi distinguida com, com este prémio, falemos se calhar um bocadinho também sobre si e sobre o seu trabalho. O que é que faz uma engenheira de materiais?
1: Olha, trabalha com materiais acima de tudo <risos> e, no, e no meu caso em particular são materiais semicondutores usados na área da eletrónica e sensores. Uh, e sempre que possível tentar utilizar materiais sustentáveis e processá-los com tecnologias amigas do ambiente. E, 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 tudo, e, e tudo isto também com a nanotecnologia, porque nós trabalhamos com estes materiais a uma escala muito pequenina.
0: Sim. E este interesse surgiu quando e como? Na sua vida profissional? Como é que isto aconteceu? Uh,
1: pronto, eu não... Eu, quando era pequena, nem sabia, se calhar, o que era, o que era ser cientista, o que Sim. é que um cientista fazia. Mas, basicamente, quando cheguei ao final da, do liceu e tive que escolher um curso universitário, houve uma coisa que, que, me fez, que me fazia luzinhas, que era ser engenheira. Porque eu gosto de fazer coisas uhum. e, de alguma forma, ser útil à sociedade. Aliás, no fundo, é o trabalho do um engenheiro. E em termos de ciência, de investigação científica propriamente dita, só comecei mesmo a gostar que já estava na universidade. Aliás, eu fui contratada, fui convidada a ser monitora e a trabalhar num grupo de investigação no quarto ano da, da universidade, de engenharia, e foi aí que realmente o bichinho da investigação eh, surgiu.
0: Professora, como é que é o dia-a-dia -dia de uma engenheira de materiais?
1: Olha, o meu dia a dia agora se calhar é um bocadinho diferente de um engenheiro de materiais convencional, porque eu faço muita gestão de engenharia de materiais, Sim. se quiser, trabalho muito na parte deste de, de projeto, coordenar as equipas, os alunos do doutoramento, coordenar os projetos científicos e fazer toda essa escrita e essa coordenação. Acaba por ser mais um trabalho de coordenação e gestão do que propriamente estar neste momento já no laboratório a fazer coisas. É... Às vezes ainda consigo ir, mas não tanto. Para... Às
0: vezes ainda há tempo para isso, não é? É conhecida também como sendo a mãe do transistor de papel, para que os nossos ouvintes consigam perceber o que é isto, o que é e que aplicações pode ter na tecnologia.
1: Então, o transistor de papel eh, foi feito por nós a nível internacional, a nível mundial eh, faz história e basicamente é a possibilidade foi a possibilidade de nós conseguirmos usar o papel, a celulose, que integra o papel como nós o conhecemos como um material de eletrónica eu costumo dizer que fazer um transistor de papel é como fazer uma fotocópia frente e verso nós agarramos numa folha de papel numa das faces colocamos um material, o semicondutor que não é o silício, que é o, o convencional da eletrónica, mas sim óxidos de zinco e, e outro tipo de materiais, e do, na outra face do papel, um material condutor, e fizemos um transistor muito simples, que é um transistor que se, que se chama de efeito de campo. É evidente que o transistor só por si não funciona sozinho, ele tem que ser integrado num circuito, daí o nome até de circuitos integrados, é a integração de vários componentes discretos para fazer uma determinada função, nós neste momento estamos a trabalhar e a explorar aplicações onde a eletrónica de papel possa ter sucesso. Para isso foi lançado o ano passado um laboratório colaborativo que se chama Alma Science, que faz exatamente a ponte entre o trabalho que nós fazemos aqui na universidade e aquilo que a indústria pode vir a utilizar e pretende utilizar nestas áreas da eletrónica de papel, da eletrónica flexível, tendo sempre como lema a sustentabilidade. Aplicações concretas, nomeadamente na área da embalagem inteligente, não só desde colocar vários sensores que possam fazer o tracking de uma determinada encomenda, mas a nível até de sensores, nomeadamente em embalagens alimentares, ver até que ponto um, um alimento está em condições de nós o consumirmos ou não, porque não, só pelo facto ter a, a, de, a, a data de validade não é suficiente mas tem uma série de aplicações, nomeadamente na área da segurança, etc.
0: Falemos então deste projeto Invisible, ou invisível também em português, é um ecrã transparente que é feito justamente a partir de óxido de zinco, e que a professora também já, já tocou nesse ponto. Este, este, um... O óxido de zinco entra na composição de pomadas para bebés ou protetores solares. Como é que isto é verdade. <risos> se aplica então no ecrã?
1: pois mas é essa exatamente a magia e a beleza que os materiais têm Sim. é que nós podemos usar os materiais para aplicar o mesmo material para, apl para aplicações completamente diferentes nomeadamente este material que é o óxido de zinco que é usado nos cremes cicatrizantes uhum. para bebés e até para nós nos protetores solares nas pastas dentífricas nós usamos exatamente esse material para fazer eletrónica, porque esse material também tem outras propriedades, para além das propriedades como cicatrizante, por exemplo, tem também propriedades e pode ser usado como material semicondutor na eletrónica. E nós exploramos esses materiais como semicondutor, e com isso fizemos, em conjunto com a Samsung, aliás temos uma patente com a Samsung Sim. na Coreia, desenvolvemos o primeiro mostrador com base nestes materiais.
0: E este foi também um projeto um, que foi, levou o seu tempo, não é? Foi desenvolvido durante cinco anos, entre 2009 e 2014, também, como já disse há pouco. Quais, foram, quais foram as principais fases de desenvolvimento ao longo de cinco anos? Parecendo que não, ainda é um tempinho. Um, como é que se desenvolve todo este projeto ao longo deste tempo?
1: Este, portanto, o projeto basicamente tinha a ver com a utilização destes materiais, porque não é só o óxido de zinco, uhum. nós tivemos que depois alterar, juntar outros elementos a este material de forma a estabilizar as suas propriedades elétricas, porque, por exemplo, posso dizer que os transistores feitos só com base em óxido de zinco não têm propriedades elétricas estáveis ao longo do tempo, houve um período grande de perceber quais os mecanismos físicos, o, o princípio de funcionamento e o que é que, poderia, uh, não, o que, é que nós poderíamos juntar óxidos óxido zinco em termos de materiais de forma uh, a que o material final fosse estável, porque nós quando ligamos um computador e temos um ecrã, o ecrã ou os transistores que estão no seu interior, tem que funcionar exatamente da mesma maneira hoje, amanhã, daqui a um ano, com mais no verão, no inverno, etc., Portanto, um dos grandes outputs desse, desse projeto foi exatamente conseguirmos ter transistores com base nestes materiais, mas estáveis, do ponto de vista elétrico. E, aliás, foi isso até que deu origem a essa patente. E depois há toda uma miríade, porque isto é relativamente complexo, este partir do material até um, até um produto final, até um protótipo, não é, não é fácil. Porque eu costumo dizer, os materiais sozinhos Portam-se sempre bem O problema é quando nós os juntamos uns com os outros Aliás E às vezes há, há as interfaces Uns Sim. não gostam dos outros e há que fazer com que eles
0: se compatibilizem entre si. Olha, é um bocadinho como as pessoas. Certo, eu ia dizer é. justamente isso ia fazer essa comparação. Professora, este, este prémio é importante, já teve outros também, e que também deram origem a esta investigação. Como é que é ser a única portuguesa distinguida justamente com o prémio Impacto Horizonte 2020, com este Invisible? Eu
1: fico, eu fico muito contente, é evidente, e acho que que acima de tudo é uma responsabilidade, porque à medida que vou ganhando tantos prémios e vou tendo um bocadinho mais de notoriedade, Sim. a responsabilidade tam, também aumenta, a minha responsabilidade até como cidadã, mas acho que é sempre bom e espero que mais portugueses consigam também atingir estes feitos, porque como eu digo, isto está ao alcance de cada um. Há que trabalhar, há que não ter preconceitos e há que fazer o melhor que sabemos todos os dias.
0: No campo da tecnologia, o que é que há ainda mais para fazer para cuidar do ambiente e também para que tenhamos todos um comportamento mais sustentável, professora? Olha, a
1: começar logo com a minha área dos materiais. Tentar Sim. sempre que possível utilizar materiais sustentáveis. Veja o caso de nós usarmos derivados da celulose e a própria celulose, que é um material de origem renovável. Só isso faz com que, eventualmente, aplicações que hoje em dia utilizam materiais que não são sustentáveis possam ser mais sustentáveis, começar nos materiais, começar também depois nas tecnologias, nos processos não poluentes, para, para fazer seja aquilo que for. Eu acho que isso está um bocadinho incutido em nós e penso que os cientistas e a investigação têm aqui um papel fundamental, porque são eles que, no fundo, acabam por descobrir ou por sintetizar estes novos materiais e descobrir ou otimizar estas novas tecnologias de forma que elas possam passar para a indústria e, e tenhamos um, um planeta um bocadinho mais verde e azul.
0: Muito bem. É a única portuguesa distinguida pela Comissão Europeia com o prémio Impacto Horizonte 2020, justamente pela criação deste primeiro ecrã transparente com materiais ecossustentáveis, o projeto Invisible. Professor Elvira Fortunato, muito obrigada por ter estado connosco hoje. Muito obrigada e bom trabalho. Vamos seguindo.
1: Obrigada, igualmente. Bom dia.